0: 大家好，我是王伟忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天说国民法官啊、哦，我们就邀请到的是报道者采访主任张子武。你好，伟忠哥好，各位听众朋友，大家好，我是子武。对，子武是在报道者这个所谓的网络媒体，这个网络媒体是一个财团法人啊、哦，文化基金会。哦，就是报道者 （reporter）， 在网络上看的话，只要打 “reporter” 这个字就出来。你们是一个非盈利的单位，对不对？对，我们从二零一五年底成立到现在也七八年，那都是接受呃读者的小额捐款，就完全没有任何广告。对，何荣信创办人何荣信本来是个媒体人。他大概也发觉台湾的很多的新闻有什么假新闻呢？还有为了这个收听率、收视率等等，所以造成很多的新闻很麻烦。他觉得何其不幸，说他何荣幸想做这样子的一个文化基金会，然后来做这报道者深入报道。所以你们会选一些主题，对不对？对，我们就大概就希望可以跳脱大概即时新闻这种点阅率的
1: 束缚啊，或者一些广告金主的一些压力、啊，那希望可以用比较。本于新闻记者的这个直接的观察，然后直接的调查采访
0: ，然后来针对每个比较重大的社会议题做呃比较深入的探索，这样好。所以各位听众朋友有兴趣，可以上网络看 Reporter， 对他们有很多深度的报道。我觉得已经好多年了，二零一五年成立到现在。今天我们谈论国国民法官是这样子：二零二零年呢，蔡英文宣布哦，这个说国民法官法已经通过了，要实施了。那一直到二零二三年，就是今年一月一号开始就开始实行嘛。对，实行之后，因为经过很多案子，有九个案子，这个国民法官所要参与的一定是故意犯罪而造成死死亡的这样子重大案件，对不对？是是是是，所以就会请国民法官去。那现在学校啊，还有司法机构都有模拟法庭，所以你我都有机会，只要资格够了，就可能会做国民法官啊。这个还蛮重要的，所以这个就是去制衡一些这个这个时候在法院里面。不管是说难听是恐龙法官也好，或法官对很多多元文化不了解的情况之下，有老百姓参与，达到一个透明度，是不是这个样子？我觉
1: 得这个是一个就是双向的，因为我们过往，嗯、我觉得台湾人民对于司法长期以来会觉得说，哎呦，不信任，或是距离很遥远，一个很大的原因关键，除了是因为、呃、大家都。避免或是很讨厌去上法院，因为那代表是一个不好的事情。哦、對,對,對,对，那另外一方面，嗯、对于法院的裁判或是那些判决，大家觉得很遥远的原因，我觉得一方面是他长期是被一群这种接受国家考试的所谓的精英所垄断，包括律师啊、检、嗯啊、察官或法官，他们都是一群比较是接受正统法学训练，<業>对，一定要透过那个考试才能进入那个门槛进入，所以他们的。所谓的那套法律的语言，还有出来的一些结果，其实和呃民众直观的感受对这犯罪事件，哎、欸，为什么有的是轻判，然后有的是重判？那理由是什么？那常常会觉得，哎、欸，看那个判决书像是有字天书一样，距离很遥远。嗯嗯嗯嗯那国民法官，其中我觉得一个很大目的就是所谓的这种司法民主化。那其实全它其实是一个呃世界的潮流，包括西方国家、嗯、很早以前就在实行。嗯、那我们邻近的民主国家，像。呃……
0: 呃，日本或韩国其实都已经用在他们的实际的判决上、嗯。他跟我们常看影集啊，看美国影集这种所谓的呃陪审团还是不太一样，法系不太一样嘛，对不对？對,对对，我们常看的像美国影集这陪审团、嗯、所谓的
1: 这种英美法系，那他们主要就是呃透过一般就是陪审团大概有十二个人的去决定说有罪或无罪。嗯嗯嗯然后，而且法官不能干涉，嗯、呃，这个这个这些陪审团的素人这些人民，然后去就觉得哎，这个事件到底是有有罪或无罪？那要经过包括呃，就是检察官还有律师，有点像是、呃、法庭的攻防战，对对对对，把辩论把，把那些证据摊开来。嗯、然后那时候，其实法官在这个陪审团的制度中，他们是一个有点像指挥者的角色，他不会去。加入他的主观的判断，但是我们的国民法官制度有一个很大的呃差异，就是说我们的呃呃。就是我们的国民经过就是挑选或者经过筛选过呃抽签的这些国民法官有六个人，他们是和呃三个职业法官一起站在台上，然后一起去可以问那个被告，嗯，然后可以问问各种问题，就一起参与这个审理的过程，嗯，然后一起去决定说有罪无罪，以及最后。要判呃要判多少刑期？嗯，那在陪审团制度中，呃，这些一般的人民他们只决定有罪与否。嗯、那刑期的部分，所谓的量刑，其实多少年多少年？少年對,对对，那个是专业法官决定，因为他们他们觉得说，呃，这个这是一个很很高度呃技术性的问题，嗯、因为你很难去要求一般没有呃念过法律的人去、呃、判刑，对，去那个那种所谓的行情，他们有一个行情在那边，就是哎、欸，怎么样的杀人会是什么样的罪？罪行，那但是我们台湾，我们其实学日本的这个裁判员制度，嗯嗯、就有点是混合了，呃，就是既呃提供国民的观点去决定他有没有罪，然后又加入和呃法官讨论的这
0: 个过程，这就是我们的国民法官法啊、哦，今年开始实施了。当然以前就讲说看一些，你看一些司法案件，就得哎这是恐龙法官，觉恐这个法官不是人间烟火啊、哦。那说现在这个国民法官去，国民法官有很多也是所谓的。法盲啊，很多人对法律完全是盲目的啊。他所以，他的国民法官若要去自你被筛选到了，或者你的条件也对了，被抽签当了国民法官之后，要经过一些训练吗？其实没有，没有。其实他们自己就,就很强调说，你就
1: 是用一个很呃素朴的呃你自己的经验或者是感情可以带入。这样子的法庭就白纸进去，对对对，等于说一张白纸，然后呃，实际的审判过程其实就是用很呃，有点像是呃，就是就是从从白天到晚上，呃，就是像车轮战一样的呃，这个很压缩的时间，大概三三四天左右的时间。那一般的人民和法官就在台上看着呃证据摊开来，然后看着律师在陈述这个案情，然后慢慢的，然后被告，然后家属啊阐述哎、欸、到底是什么经过，然后大家来判断。那技术性的问题，其实他们会有一个类似这种会议室的空间。那法官也会有有类似带领者的角色，去慢慢去带领一般的人民去如何去认定这个罪，然后如何去看说，哎
0: ，呃，我们法律规定要判多少年？对，然后大家用投票的方式来表决。<對 S 2> 所以，我们不管说我们看这个审判，不管是我们讲的以前讲的清理法或者法理情来讲。我觉得大家都有机会啊，只要你被筛选，都可能会要去做这个国民法官。那现在呢？呃，二零二三年一月一日起，凡是因为故意犯罪导致死亡结果的案件，就会有国民法官的参与审判。就其说起来是重大刑案了，基本上是杀人案。对对对，所以这个真的在那个现场，我相信你们报道者这次。整个你你几个大案件全就他这次到现在有九个案件是经过国民法官的嘛？你参与过几个方？呃，我大概有旁听过四个案件，对。对对所以呢，呃，我们就借这个次访问呢，来跟你聊一聊。你一定从多方面向来看，就是说看了国民法官这次表现怎么样，等等等等。他以后一定会有一些第一年嘛，一定会有一些、嗯、有一些问题要讨论。好，我们休息，马上回来。<是>好。I like you. 大家好，我是王永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天讨论一个话题，其实我觉得听众朋友都要了解，包括我在内，就是我们有机会呢。现在国这个国民法官已经在今年开始实行了。啊，然后呢，有很多人已经参与国民法官了。我们都有机会会去做国民法官。那现在有九个案件，在今年开始已经有国民法官的参与，因为都是重大的刑案，这都是杀人致死的案子。所以呢，今天我们请到的这个呃是报道者的采访主任张子武。报报道者是一个网络的一个媒体，他是一个呃财团法人的文化基金会，希望做深度报道的，比较简单来讲，希望非常非常的公正客观。呃、张子武。对你经过你看过四个今年四个这个国民法官参与的这个审判的案子，里面有一句话讲说，为什么要国民法官？就是让国民有正当的法律感情。这个让国民有正当的法律感情，参与到这种重大的刑案里面，就是国民法官成立的目的之一。什么叫法律感情啊？嗯，我觉得听起来好像有点抽象，但是呃，我觉得实际在法庭上我们
1: 可以。看到的一个表现就是说，哎、欸，很多呃一般的人民会很好奇，说，其实就是好奇说，哎、欸，你这个人为什么会做出这件事情？然后做出这件事情，比如说，呃、像第一个案子是一个家暴，呃，被被先生家暴三十年的妇女，他这个
0: 叫是继父杀杀夫案，对，哦、呃，这个案子是我们今天等一下会讨论的 ，OK， 他就是会会会很好奇的问。这个当事者说：“哎、欸，你那时候在
1: 想什么？或者说你背后的动机是什么？甚至是用一些可能一般法律人的角度不会去问出问题，比如就是说，哎、欸，如果时光倒流，那你还会选择、oh. 呃做这个事情吗？嗯、就是它可以带出一个，我觉得是一个呃从一个很不幸的事情上，我们可以从围观的生命经验去看出，哎、欸，整个背后的脉络。”或是呃，其实这个案它反映了什么样的社会结构？嗯，那这个是呃，可能过往的法律判决比较、嗯、比较比较难触及，因为他们就是一个、
0: 嗯、呃比较一板一眼，然后比较冰冷，然后比较就事论事的方式。了解,<嘿>了解。好，我们就从三个案子来谈了。第一个是继父杀父案，第二个是虚拟杀死案，第三个是基隆酒驾致死案。这三个案子呢，如果光由法官来判，我就说很可能就法理情的方向。那有法有这国民法官进去，因为我们这些人都是老百姓，老百姓的生活层次跟多元性，有可能不是法官专业法官哦、呃、所能够 cover 的，所以我们可能就请历法了。那后来就是大家在审判的过程之中，就会有不同的意见来，不同的审问方式来看这些所谓的加害者等等等等等等，哦，然后跟辩护律师会有很多这样子的讨论，就会让这个东西的多元性跟公正性可能会更好，对不对？第一个案子。基而且这三个案子基本上都很牵涉到人性的。第一个案子，继父杀这个继父杀父案，他是一个老公一天到晚喝酒，对不对？所以到最后婚姻多少年了之后，他就下了下手了。你形容一下这个案子，跟你在《观法》帮他参与之后看到的一些现象，好不好？是，他其实很像我们呃，早期在一开始立那个家暴法有，有有
1: 一个很很有名的案子，他其实就是长期很压抑在这个婚姻关系中，嗯、然后但是但是他又很想要这个继父又很想要保有一个完整的家，因为他呃从这个、的妇女对、哦，不是继 stay f 对，就是他。呃，从小是生长在一个孤儿院的小孩，嗯、所以他从小的时候就有一个心愿，就是他想要一个完整的家。对、啊、对，然后他还好不容易找到这个老公，然后结婚以后，然后很也很辛勤的跟他一起做生意啊，然后后来开一个烧烧腊店，然后生意也蛮成功。但但是先生就是、呃、喝酒，对，酗酒，然后而且脾气很不好，<酒>那常常就是言语、肢体暴力，样样都来。那甚至在呃这。几年，好好几十年婚婚姻关系中，他其实有长高达十一次的这个家暴通报。嗯、因为我们后来一九九零年代有立了这个家暴法以后，其实对于这受暴妇女保护是蛮完整的，嗯、有一些保护令的措施什么，嗯、所以他其实都有通报到社会局，而且有社工的介入，然后去询问他说：“哎、嗯欸，你要不要有一个紧急安安置的处所，或是先逃、嗯、先离开这个家家庭？”这样，但是他都。对这些提议都否决，她有好好自己解决夫妻之间的问题。对，而且他她的她的理由是说，他很担心，说他一旦离开他的先生，他先在就会去呃类似追杀他其他的亲人。那她甚至呃这个妇女还跑到他新族的妹妹家去躲藏。那所以后来呃就是某一天，在趁他先生酒醉不省人事的时候。他就想想，他觉得这个人生就是几乎是他，他觉得对他觉得完全没有任何出路，然后他又离不开这个婚姻，为了孩子等等，或者一个传统的观念对这个家的观念，所以他就用了一些刀啊，或是随手拿到铁锤或什么，把他先生很残酷的这样子杀害了。那在那一次，那其实是七月的第一场呃，国民法官参与的案件。那其实一开始的时候就，呃，我们旁听的时候就蛮震撼，就是说啊，在这个就是直接公开的场，就是那个法庭的场合，直接用很大的投影屏幕打出这个被害先生的遗体，嗯，的解剖照片，然后而且把那个他杀害先生的这个铁锤也拿出来，证物拿出来，对，证物拿出来。那这些东西当然对于一般的在往的，法法院审理中，对一般律师或检察官或或者法官而言，这个就看多了。像他们职业上，但是对于一般的我们，我们连就在我们现在时代，可能连杀鸡的经验都很少。没错，人而言，一下子看到这么呃血淋淋的画面，还有一些细节，透过呃这个检察官的讯问中，或一些杀害他先生的细节跑出来的时候，那是甚至他事后还用这种碱碱水，就是。高强度的碱性的水去泼洒他先生的遗体，要毁尸嘛？呃，就是那那时候大家就會觉得，哎，你你他人都已经死了，你为什么还要做这个动作？也会在。再度加强了这个犯罪的，好像这种残忍的程度。所以，这个第一场的这个审判的过程，其实最后的判决稍微对大家来讲是稍微重了一点，因为一开始可能呃，国民法官的情感或他们的认知就被导向了一个哦，这个这个犯罪事实实,實在是太太残忍了，而且而且那时候检察官的问话中，其实有个很关键。的的东西出来，就是检察官论述说：“哎，其实这位被告，这位杀害他先生的，即便他受家暴很多年，但是他中间有很多选择，那一路的选择其实他都没有去接受。国家也有给予他，包括所谓的紧急庇护所的一个一个设置，对，就变成是说导向说，哎，那这个犯罪行为可能要为你自己负责，嗯，那所以这次呃，这个第一场审判，他被判了大概。”六七年，对，那但是以往我们可以看到，嗯嗯其实，在台湾过去的历史上，以往类似的案例其实也有一些，就是呃，忍受不了先生的家暴行为，然后份而杀夫。嗯嗯嗯那其实过往的判决大概就会落到，其实甚至有最低到一年半到三年的这个不等。嗯嗯嗯嗯那这个这次的这个判决其实稍微是重了一点。那嗯嗯嗯中间其实还有传唤一位证人，是呃这位寄信妇女的社工。那那时候其实法官就有问出一个比较关键的问题，就是说，哎，呃，在为什么为什么这些为什么呃就在你的服务经验中，在社工服务经验中？这些受暴妇女是不是很常会出现？说，哎、欸，你提我们国家提供她一些帮助，但是她不接受，他不接受。嗯、然后那社工其实就回答一个蛮关键问题，就是的，的确是这样子，的确是这样情形。嗯、因为，呃，我们现在所谓的这些紧急庇护的处所，其实都位在这种很偏远的地方，嗯、然后而且，然后对于这些已经成年而且。比较有社会经验的成年人而言，然后他们也不会想要接受这种比较集体的管理的生活，所以其实社会福利上对于这样子的处境的人，呃，或是这些在成为加害者之前的受害者的处境，其实他们我们看似有。有有提出一些帮忙，但其实并没有回应到他们实际的需求，所以会在这个法庭上看到这个结构性的一些问题，这样
0: 子就多处看出来一个问题。OK， 这个案子，这个所谓的继父呃杀父案，好像看起来关法官参与之后，好像比以前的案子判的比较重、啊。对啊，这个是有怎么一个现象？我们等下呃回我們回来再聊。OK。大家好，我是王振中，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们邀请到一个独立报道的一个这么网络媒体，它是一个裁判法人，做深度报道的，希望能够，呃，是个基金会，希望能够很多东西深度报道。各位上网的话，查“报道者 ”（Reporter） 就可以找到这个机构。呃，采访主任张慈我们今天谈谈，因为关法官已经在今年的1月1号号开始实，呃，正式实行了， 7月开始进行。第一个案子就是一个继父杀父案，前面我们有。有讲到这继父杀案，其实在以前也发生过，哦、呃，就类似这样子的案子。可是这一次呢，呃，杀夫就杀人了嘛，啊，杀人之后他还用来要还用碱水等等等等，所以被好像被这对这些法官，呃，国民法官参与之后，第一次有这个，就觉得说，可能结果这个案子判了六七年，就判的比较好像比以前的案子比较重，因为这个<对>他这个继父杀夫原因是因为丈夫一直酗酒，常常家暴。这以前会受到很多的同情或等等，所以<对>好像就就会比较重。对，那你的看法怎么样？所以国民法官参与之后，那中间这个案子，你又看到一些什么心得？跟以后国民法官对我们这些听众来讲，如果我们这是一个经验嘛啊，你的看法是怎么样？国民法官参与之后，<是>我们应该有什么样的法律感情啊？这个在专业来讲的，嗯，嗯我觉得对一般人而
1: 言，其实他最困难的就是说要决定。呃，所谓的量刑，就是他们这些案子大,大部分都已经认罪了，就他并不是一个悬案，或是有很多疑点，嗯、对,對他其实是呃已经事实很明确，他就是杀人。那可是最困难就是说，那你杀了这个人以后要判多久？嗯、其实呃，我们法律规定是杀人是十年以上。啊，无期徒刑到死刑，嗯，这个 range 非常宽，嗯，那所以，然后，但中间有一些变数，就是说，哎、欸，是不是可以引引发我们一般人的同情的话，就可以减刑，嗯、或者他自首可以减刑等等等，那所以。在这个案子过往的经验，就是说，它其实是会引起呃，就是法官或是呃，就是这些专业者比较强烈的同情，所以减到很低。那在我觉得现在的国民法官判过
0: 一年半的，对不对
1: ？会铺露出的一个呃一个很关键问题，就是说，对我们素人而言，会很难拿捏这么长。这么宽的 r a 要怎么去决定量刑这件事情？所以他取决我觉得很在很大的重点在于呃检察官和辩护人，也就是被告律师在当场的表现如何。OK， 但第一场的呃这个这个肌肤杀官在就发现说呃为什么会判比较重？后来会觉得我们自己的觉得我们自己的观察心得是觉得说其实很大的一很大的关键在于检察官这边表现非常优异。检、呃、察官就代表国家的、哦、呃这个公诉人，對對,对对对，就是去啊、呃、去<訴>去要、嗯、要起诉这个这个被告的。嗯、那相形之下呢，辩护人就就表现稍微弱一点，就是他比较都只能用一些大概就是。求就是口头上来求取同情，这
0: ,这个辩护律师是他们自己找，继父他们家人是自己找的，不是公社辩护人，不是不是法律表现的非常弱，呃，相相对下相对性对，而且人有点势
1: 单力孤啦，就是呃，辩护人只有一位，然后检察官就三个人，然后而且他们又用很生动的投影片。然后又、呃、甚至他们在其实他们在准备这个开庭之前，都已经有一些训练了，对,对,对，所以有些表演，<杀>甚至有些表演的训练这样子。沙盘推演，对对对，对所以你就可以看到，哎，检察官他很有策略的，然后而且是一步一步的让这个犯罪事实呃的残酷性呃先放在国民法官的脑海的印象里面。对，那啊、呃，然后而且在这么短时间内，我觉得很难真的去回溯呃这位妇女她。很辛苦，然后在这个婚姻中非常非常难、非常煎熬的这个历程，嗯、然后就是你很难用证据呃去说服法官说，哦，他很可怜，他他真的是其实是没有选择，不像是呃检察官口中说的，哎、欸，他其实有有非常多，可是这是第
0: 一次，第一次国民法官参与。所以很多人，包括尤其媒体界，你们都非常重视看这一次嘛，因为官马上出现，官马上会问问题嘛。对，如果辩护律师如果很弱，或者是说只有一个人对三个检察官，就这样这样讲，因为检察官如铺陈的很那什么，大家都希望在这一次里面表现到一个官法官介入之后不同的一个审判方式嘛。对，会有这个这个来讲是辩护律师应该也也是压力很大的这种情况之下
1: ，因为我觉得被告就是这个妇女本身，她其实也是呈现一种。半放弃的状态，其实他也不太想要争取什么了，嗯嗯、因为，呃，他其实里面有一句话，我觉得还蛮让人也蛮心酸的，的就是在审、嗯、对，就是呃，有一位女性的国民法官就问了一个其实蛮人性的问题，嗯、这也是以往的法官可能不会问的，就是他他问这个继父，就是说，呃，如果时光倒流的话，嗯、对你还会做这件事情吗？嗯，然后呃，就是这个这个妇人,人就说。呃，他他他就说他还是很爱他先生，他应该不会。然后呃，嗯、而且然后他那个法官在继续问说，如果时光倒的话，你会选择求助吗？他他他还是说他也不知道有什么其他的办法这样子。嗯、那对他一直在强调说他还是蛮爱他先生，所以对这件事情他是很很后悔，他
0: 反正就觉得他做错了。嗯，他对自己的自己的辩护也非常少。
1: 对对，他也没有没有再争取什么
0: 。Okay, 这一个案子里面，男女的国民法官男女比例有多少？
1: 哦，这个也,也是一个凸显蛮大的问题。嗯、就我印象，大
0: 概好像只有两两位女。我的资料是这个案子，就继父杀父案这个案子是五男一女。对对对,对对对对。那男人的 viewpoint， 男人的看法跟女人看法有时候不太一样，所以这个会不会在选择？国民法官他们因为要筛选，而且要条件是还要抽签，上能够在男女比例上做调整吗？因为这个这个是个杀夫的案子，对，男女比例不一样啊，五男一女的六说那个六个国民法官比例问题，三个法官，他
1: 其实是都是通过几率，通过抽选
0: 的，所以也很难去没办法
1: ，对，很难去很难去要求说你一定要配，一定要有这个保障名额这样的法官。那这件就很不巧，刚好女性啊、呃、女性非常少，那所以。很明显的，呃，很明显看到男性的国民法官问的问题就是比较偏重犯罪细节，<解>就是只有女性比较对我觉得对，呃，这种
0: 在婚姻中的困境对比较有感受这样子了。这个案子你自己本身看国民法官看的，第一个案子继父杀犯，你看的心得是什么
1: ？嗯，我心得其实就觉得说，呃，第一个就简便不对等，嘿，简便 OK， 呃，双方不对等，导致其实呃被告。就是这个杀呃杀夫的继父，其实他能够呃能够去站站在他的利益的角度变得比较少。那呃第二个其实我觉得还是另外一个比较正面的看法，就是说他其实个呃他其实就是有点突破了呃我们以往对于司法的了解，其实是让一切都摊
0: 开在阳光下，即便是即便是蛮残酷的。我们等一下也谈一个比较比较残忍也比较。难过的这么一个重大的一个刑案啊，这是第二案子，就是我们要讨论。但是希望大家从这里面了解一下国民法官，你该有什么样的一个所谓的法律感情？因为你我们都有机会被被选进当国民法官。第二案叫徐女徐女啊，严武徐徐女杀死案。我们马上回来。Like inside, like、大家好，我是汪海中，欢迎收听。哎，我说到哪里了？这个、国民法官呢？这个。实行已经一年了，从七月开始第一个案子，我们刚刚谈过了，叫继父杀父案。今天我们请到的是报道者，报道者是一个网络媒体，然后是一个裁判法人的文化基金会，然后要做深入报道的。各位上网络可以看他们很多的一些报道，就是就你他 reporter 这个这个网网站。然后呢，今天我们采访的是采访主任呃张子武，我们谈谈这次龚法官在实行一年之后。七月开始有几个真正国民法官参与的重大刑案，因为现在目前都是因为故意犯罪导致死亡结果的案件，才让国民法官参与。因为这个让大家知道，就是说法官跟国民法官、专业法官、国民法官这种，在大家透过情理法、这这个法理情各种多元的来来看看这个这个整个的案件，培养我们国民基本上在民主社会里面的法律感情。对，就是法律感情这四个字，我觉得用得很微妙啊。等等等等，好，然后呢，我们第二个案谈的就是在这个你来做一个报道者来看，你来看关法官还有什么样的空间可以进步？我们得到你得到什么心得？运动参与嘛。第二案子是一个虚拟杀死案，你讲一下这个整个的过程啊、嗯？对，它其实也是一个我们近年来在台湾社会中有
1: 偶尔会出现的这种人呃，比如說人伦悲剧，就是有一位单亲妈妈，然后她某一天呃，就是受不了生活的压力以及她对于。还有很很关键是他对于前夫的呃长期以来的不满，嗯，然后就是很很痛令人痛心的把他的就是五岁的儿子给闷死的案件，然后他后来要想自杀，对，闷死完以后他其实是想要同归于尽，但是呃被救活了，呃被被他的亲人报警后救活以后，那他
0: 就进入了司法诉讼的 OK 过程， okay, 嗯嗯，好，那这个案子在国法官参与之后。跟以这个发这个案子其实以前也发生过，类似这样的案子就是单亲妈妈就弑子案嘛，对，那大部分都是因为婚姻不幸福，或者有些自己有抑抑抑郁啊，等等等等。那国民法法官参与之后，这个案子基本上男女的比例是这个四男二女、啊。对你参与说，国民法官参与有什么跟以前不一样的一些判决跟处决方式？嗯嗯、我觉得这个案子他大概被判了好像十六年吧，对，很十六
1: 年。算是也是重，也是蛮重的这样子。嗯嗯、那其实，在国文法官法庭中，我觉得第一个还是令人家，就是我觉得对于国文法官来讲，很很挑战。就是一开始，呃，在证据上也很直接的放出了，就是受害的这位呃小男孩，他躺在床上的这个照片，虽然是有转成黑白，嗯、对，但是还是让人非常不忍。其实会发现，最后国文法官的判决。变是比较不会去同情他，很大原因是因为他动机会很直接的，呃，会去连接到他对于前夫的一个一个恨意或不满，就是他会提到说他在杀子之前，他其实是在 IG 上哦、呃、看到他前夫呃又和其他女生出游的照片，然后他呃想想他真的很不值得，他跟他之前夫的多年的呃婚姻啊，或是之前很辛苦带小孩的种种种，然后所以。哎，欸、就觉得对国民法党来讲，就觉得哎、欸，就就这个这么简单的理由，然后你就把你的小孩带走。但是，呃，我觉得在这三天的很密集的审理中，并没有看到说太多论述对于。单亲妈妈或单所谓的单亲母职的一个一个压力是什么？比较比较难呈现，然后还是会比较聚焦在犯罪事实以及他呃过往可能有一些欠债或是金钱上的，呃，就是会去导导导入说，哎，他最后导致他的压力很多，其实跟他自己金钱管理。上或是以往
0: 的一些生活节奏、生活生活关系，对，是我的。关系，有些关系，嗯、因为有文法官里面有六个嘛，对不对？加这三位是呃专业法官，有四男二女在比例上，呃，对这个单亲母亲所承受的压力，除了感情上面、金钱方面，人就是这样子啊。一个单亲妈妈就是感情。跟金钱方面感情不好，或者是单亲妈妈，她本身就会有产产生压力。国民法官有没有表示同情的方面？在女女性的国民法官有没有有没有丁点，或者有没有一些这个女性的这个所谓的国民法官，在你看的过程中，因为都有参与审判的过程中。他们就有问说：“那呃，意思就是说你照顾小
1: 孩这么辛苦，有没有去呃寻求家人的协助啊？哦、呃，或是说去想说其他的社会资源的连接呢？”那我觉得这也可以去反映说过往类似的，呃，每年会少数，或是每隔几年会少数这种妈妈带走孩子个案的個困境，就是这个单亲母亲对于儿子的生命，他们是绑在一起的。我觉得反而从这个反应中，我们可以看到，呃，这样子的这样子的问题，就是他们会觉得说，呃。不管是，就是他们常也背负很多自己自己的生命议题，包括他的原生家庭，可能就是一个比较呃比较不健全。或是就就变是，他也很难仰赖娘家那边的照护，或是说他从他以前成长背景中，其实就有一些创伤经验。那这个案子案子，我们可以发现很特别一点是，他完全他其实很爱他小孩，所以他在杀他小孩之前，他在社会局或是整
0: 个社会福利的系统中，他完全没有记录。有没有有有国民法官问他的问题说？因为很多人不知道，说孩子只要出生之后独立呼吸，说在法律上基本上就有生命，对，就他是有生命的，对，你不能帮他决定生命。有些母亲说：“我觉得你长大会很痛苦，嗯，那干脆我们两个一起走，等等等等，类似这样子的方式。那干脆我们两个一起走，所以他就闷死小孩，有没有？有没有这样子的？我有有，其实有
1: 有有，公人法官这样问，就是说，哎。”有孩子，孩子还是一个独立的生命啊！<對>那你，你，你，你会觉得说你这样子带走他是一个不对的事情吗？那我觉得这也是这个被告他自己，我觉得他对他很不利的一个一个说辞啦，就是他会觉得他还是觉得孩子跟他是在一起的，而且他会觉得他,他可以决定这个而，而且而且应该说他自己本身有一个严重的这种忧郁的倾向，就他其实很想要走。他其实很一直很想有这种很厌世的念头，然后但是他会担心说他离开这个世界，他舍不得孩子留下来，然后然后有一个呃不负责任的前夫，然后他的娘家可能他也觉得不 OK， 嗯，反正他就觉得全世界其他人都不 OK， 所以这成为一个我觉得他杀子的动机。然后我觉得最更令人不忍是他的亲呃，他有亲口说他在呃闷这个孩子的时候，他有问。他有跟他孩子有个对话，就是说他跟他孩子说：“呃，妈妈很累，然后妈妈想带你走好不好？”然后他就说：“呃，孩子跟他说好。”然后就所以他就继续呃这样子闷。那等于说他和他孩子是抱在一起的。然后所以那时候听到的时候也是。我自己是觉得对，很就是、真的是很难过了。嗯、他有没有抑
0: 郁？跟看过精神科医生的经历
1: 也有没有没有很明显的这个部分，也有经过精神鉴定是正常的。嗯、就是他等于说做这个决定是完全是他的自我意志，他并没有受到呃疾病的影响。那从这个个案中也可以看到，刚我说呃分享的一些，我觉得一些困境的
0: 、啊、了解。好，我们马上回来。<音>大家好，我是王永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天说国民法官法在今年开始正式实施，然后呢，已经有九个案子已经有国民法官的参与。我们请到的今天是报道者采访主任张子武。报道者是一个非盈利单位的一个网络的这么一个媒体，是个财团法人。各位可以上网去看看，哦，他们有很多深入的报道。那子武你，你我们刚举了两个案子。一个是，一个妇女的杀夫案啊，因为这个是有家暴的行为等等，这个其实，在社会上发生很多次。另外一个是个虚女的杀子案，单亲妈妈想带孩子走，就闷死了孩子，自己准备自杀，后来被救了啊。这两个都，呃，这两个案子后来判出来的都有点过重啊，就是国民法官参与了，但是比以前来比起来比较过重。那中间有很多不同，因为每个案子细节都不一样。你从还，但是我们今天来不及谈了。还有一个，其实有个基隆酒驾的致死案，来不及谈了。那宏观来看，就是关法官已经上路了。那关法官就是一张白纸进去，看到这么多重大的，因为重大的刑事案件才这种必须有故意犯罪导致死亡结果的案件，才有关法官法官去参与。当然，希望很多事情多元化，让我们法律的感情、国民的法律感情跟法官的专业知识外，有些多元的看法会越来越公正，对不对？所以你参参与这么案子。这我们中观来看，国民法官的在台湾现在开始实施，你觉得以后听众朋友如何在这方面有些自己的准备或知识会比较好？做国民法官，你认为呢
1: ？我觉得其实就是呃，可以用一种理解呃和我们生活经验不一样的人的故事的心情呃去进入这个法庭。如果大家呃有。有运气好被被选上的话，我觉得这是一个很重要的事情，而且这个呃，这个心呃，这个、这个、这个心态，就是其实我们在上面，我就觉得，哎、欸，这是一个真实的生命，嗯、然后而且这是一个真实的，呃，有他一定是有人死亡，所以大部分都是很悲伤的事情。嗯、那其实我们我们的生活，我们是都是希望快乐，但是平安、呃，对，都希望平安。嗯、但是在在这些很极端的事件中，我们可以还是可以看到一个，其实他们在。犯罪之前，他们在成为犯罪人之前，他们都是一些平凡人。对，然后而且他们也都是希望可以呃，平凡幸福过日子，可以可以完整有一个完整的家庭，有一个完整的、嗯、呃健全的人生。那为什么会呃走到这一步？那我觉得其实呃是可以不用带着太多的呃就是既定的印象或是一些一些成见去进入这些人的生命经验中。嗯、那那些我觉得那些法律规定或什么，那个实际上的法官在接技术操作，他们都会蛮清楚的，去去指挥啊，去去。可是，呃，我觉得这个国民法官最大意义是希望可以透过我们不同阶层啊，或者不同教育背景或者不同工作人的生命经验，然后去观去看，而且去，我觉得其实也可以透过这样的方式，我觉得让。牵涉进这个不幸事件的人，我觉得对于他们本身而言，我觉得多多少少也都有一些理解，或是在重新省思、嗯、呃我的过程。我觉得不管是对于被告，嗯、或者或者对于这些国民法官，或者是我觉得都是成长。個全,嗯、全部的社会，对我觉得是一种学习吧。就、嗯、得透过不幸的事件中，哎、欸，我们还可以多多想些什么？不一定不一定真的能改变什么，因为这都无法改
0: 变。<對>嗯、你后来有访问这几个国民法官吗？呃，目前他们规定的很严格，嗯、就是他们不能呃接受媒体的采访。多久的时间不能接
1: 受？好像我我我我忘记那个确切的时间，但是他们都蛮保护这些国文法官，嗯、就不能
0: 、啊、身份不能被对对对，他们怕对被被其他人的一些一些言论啊，或是有些压力啦、啊。对对，对但是作为采访者来讲，你已经很想说，国文法官第一次开第一年开始实施这么大的重案重大刑案。就说我们身边真的有很不幸的事情发生，啊，那他们的看这个这件事情完了之后，你一定会很想采访他们的心得嘛？就是你真的看到一个说不好听话是个人间炼狱，真的发生的事情，那心情会怎么样？对你有些人看完之后说哦，我会去咱家好好个幸福过日子；，或有些人觉得说哦，如果我当初发生看有朋友发生这样的事情，我一定会告诉他一些故事，然后寻求社会或什么样的帮助，不要产生重大心安的可能性。对对对，对不对？你一定很想采访这样的故事。但是不允许的
1: 。但他们现在有一些呃，司法院他们有一些官方的新闻稿，可以稍微呃稍微看到一些他们的想法。我印象很深刻，就是说很多人会提到说，哎，他们为什么会呃下这个判决，或是或是去去对被告有这样子的量刑？呃，很大的一个部分就是他们觉得说，嗯，他们是希望可以在这个法庭为呃死者来说一些话，因为。已经死去的人无法说话，我觉得这很大程度似乎可以解释了为什么前面几案相较过往职业法官的判决会比较重。其实这就是一个我觉得带入一般人民素朴的情感，一个非常直接的结果。我们也没有办法去，我觉得从我们角度我们也很难去评论说这到底是好或不好。当是当个。对，因为他们才是法官。法官判了以后，嗯、其实但他背后有一些理由，有些国民法官的理由，我觉得是可以看得出来，就他们还是会觉得说，他们有一种使命感<解>、欸，就觉得说，呃，不管你被告再怎么可怜，再怎么值得同情，但是人死了就无法说话，嗯、对,对,对,对、欸，所以他们会呃特别再多想一些，其实呃死去的人已经死去以后，那这个做了这件事情的人的责任在哪里？<解>那所以在。
0: 呃，这个、量刑的责任上会稍微可能会往上调一点。了解这些这些老百姓，这些呃、哦、这些所谓的国民法官看了这么大重大型的一些案件呐、啊，啊、呃，这些案件所谓的政务啊，血淋淋的一些画面之后，这个司法单位有没有给他们一些心理辅导？有、嗯，嗯、他其实有
1: 安排那个。特约的咨商的咨商师啊，就是说他们有说、欸，如果国民法官你经过这好好多天一个礼拜的审判，你感觉到非常不舒服，或是你晚上会做噩梦，或是你这个影像还是挥之不去的时候，会有专业的心理师可以寻求免费的，我,我觉得蛮需要，是有有有有有,有是有配套的。
0: Okay. 好，我们今天访问到呃报道者这个网络的一个呃非营利。呃，的网络媒体的采访主任张子武，我们谈的是滚法官实是第一年，呃，有些政有一些非常的实例，他在里面看到的一些心得，各位可以上网络去找报道者这样的网站去看一看。我刚刚看了留恋了一下，你们报道非常详细。好，谢谢你的深度报道，谢谢魏正坤，谢谢各位听众朋友，谢谢谢谢,謝。